0: 회사에선 내가 껌종이 같은 사람이라는 걸이제씨는 알까? 식대 인상을 제안하며 대표를 설득하기 위해 얼마나 잔머리를 굴렸는지 알까? 대표가 너무 까칠해지지 않도록 마음의 수분을 적절하게 보존해주고 직원들의 열을 밖으로 내보내 녹는 것을 방지해주는 사람 그러나 버려질 땐 껌종이처럼 꼬깃하게 뭉쳐져 가차없이 던져지는 존재 그게 나라는 걸 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다 저는 심형구 기자입니다 긴 연휴가 지나고 어느새 이 녹음하는 시점은 금요일입니다 이 사흘만 일한 건데
1: 사실은 중간에 좀 일을 하긴 했는데요. 어, 그래도 주말이 금방 오니까 좋네요. 연휴라지만은
0: 전혀 쉬지 못한 분들도 덜어 있을 거고 일부는 쉬었을 분들, 며칠 더 휴가를 내서 해외나 어디 여행을 다녀왔을 분들 이 5천만 저마다의 시간이 또 지나갔습니다. 다시 출근하니까 참 일하기 싫구나 싶더라고요. 그래도 꾸역꾸역. 일하고 있습니다. 일, 이 노동이라는 게 그런 것 같습니다. 하는 일 없이 놀고 먹을 수 있으면 좋겠다 싶다가도 아, 그러면 또 싫겠다. 그래도 뭔가 밥벌이를 해야지 싶고 이 노동의 대가가 겨우 이건가 싶을 때도 있고 오늘은 월급 루팡질 좀 했다 싶은 날이 있기도 하고 이 먹고 사는 문제는 소중하고 중요하면서도 먹고 살기 위해서 해야 하는 일들, 그 과정에 때로는 비해를 느끼기도 하고, 일, 노동, 회사, 직장, 직업, 하루에 굉장히 많은 시간을 투입하는데 늘 쉽지 않습니다. 이 먹고 사는 문제, 이 한국 사회의 지금 먹고 사는 문제에 대해서 11명의 소설가가 모여서 각각 소설을 썼습니다. 월급사실주의라는 이름으로 모여서 시작한 프로젝트입니다. 귀하의 노고에 감사드립니다. 이 낭독을 허락한 출판사 문학동네에 감사드립니다. 자, 월급사실주의란 뭐고 또왜이 책이 탄생하게 됐는지는 설명이 좀 필요하겠습니다. 기획의 말을 대신하여 라는 맨 앞장의 글을 장강명 작가가 썼는데 여기를 일부 읽어 보겠습니다. 월급 사실주의라는 이름은 다분히 1950에서 60년대 영국의 싱크대 사실주의를 의식했다. 지난해 동인 참여를 제안하면서 작가 분들께 미리 말씀드린 문제의식과 규칙은 있다. 문제의식은 평범한 사람들이 먹고 사는 문제를 사실적으로 그리는 한국 소설이 드물다. 우리 시대 노동 현장을 담은 작품이 더 나와야 한다는 것이었다. 규칙은 이러했다 1. 한국 사회의 먹고 사는 문제에 대해 문제의식을 갖는다. 비정규직 근무 자영업 운영, 플랫폼 노동, 프리랜서 노동은 물론 가사, 구직, 학습도 우리 시대의 노동이다. 2. 당대의 현장을 다룬다. 수십 년 전이나 먼 미래 이야기가 아니라 지금 여기를 쓴다. 발표 시점에서 5년 이내의 시간대를 배경으로 한다.
1: 3. 발품을 팔아 사실적으로 쓴다. 판타지를 쓰지 않는다. 4. 이 동인의 멤버임을 알린다
0: 이런 시대에 문학을 왜 읽어야 하느냐, 문학의 힘이 뭐라고 생각하느냐 같은 질문을 종종 받는다 문학계에 한발 걸친 사람이라면 요즘 다들 비슷한 질문을 받는다 문학의 힘이 잘 보이지 않으니 나오는 질문이다 돈의 힘이 뭔지 궁금해하는 사람은 없다 내 귀에는 괴변처럼 들리는 답이 있다. 문학의 힘은 무력함에서 나옵니다. 문학은 힘이 없기 때문에 힘이 있습니다. 같은 이야기. 공허한 말장난 같다. 나는 문학에 힘이 없는 게 아니라 힘 있는 문학이 줄어든 것 아닌가 의심한다. 아름다운 노래가 재난을 당한 이들에게 위로를 줄수 있고 그것은 예술의 힘이다. 때로는 찢어지는 비명이 다가오는 재난을 경고할 수 있고 그건 역시 예술의 힘이다. 위로의 노래가 필요한 순간이 있고 사이렌이 필요한 순간도 있다. 지금 새로운 재난이 오고 있다는 느낌을 받는다. 그게 뭔지, 거기에 어떤 이름이 붙을지는 잘 모르겠다. 중산층이 무너지고 있다. 몇몇 천재들의 창의적인 아이디어나 부동산에 매겨지는 가격은 가파르게 상승하는데 성실한 노동의 가치는 추락한다 플랫폼과 인공지능이 노동시장을 흔든다 일에서 의미나 보람을 찾는다는 사람은 드물다 이런 현상들을 자본가 대 노동계급이라는 과거의 틀로 파악하고 대처할 수는 없다는 게내 생각이다 나는 저 현상들의 한가운데 있으며 그 현상들을 제대로 이해하지 못한다 원인도 모르고 대책도 모른다. 그러나 그것이 고통스럽다는 사실을 알고 그 고통에 대해서는 쓸수 있다. 자 기획의 말을 대신하여에 나온 부분들 뭐이 정도면은 이해가 가실 것 같습니다. 그래서 11편의 단편 소설들이 모여 있는데 음 작가 이름들을 보면요 김의경, 서유미, 염기원, 이서수, 임성순, 장강명, 정진영,
1: 주원규, 지영, 최영, 황여정 저는 아는 분도 있고 모르는 분도 있는데 그래서
0: 소설들의 결이 당연히 작가들이 다르니까 다 다르죠. 한마디를 관통하는 건뭐 월급사실주의라는 동인 그리고 그 규칙에 기반해서 썼다는 것도 있고 다르게 보면 한마디로 생생하다는 점입니다. 삼각김밥공장,
1: 학습지교사, 군무원, 중소기업, 건축현장, 여행사 기자, 혹은 세입자, 배달라이더, 한국어 교사, 통번역가, 기간제 교사,
0: 뭐 이런 사실 다양한 삶의 현장과 각기 다른 이야기들을 관통하는 게 하나만 생각나는 걸 꼽으면 생생함입니다. 저한테는 굉장히 많이 와닿았던 부분들이 뭐 세입자 부분도 있고요. 저는 굳이 따지면 MG세대 할때 M 세대보다 조금 위인 것 같은데요. X 세대는 아닌 것 같고, 낀 세대입니다. 그래서 X 세대 부장과 G 세대 팀원 사이에 낀 M 세대 팀장의 고충이라고 할지 그런 부분이 많이 마음에 와닿았고요. 비용을 줄이고 사람을 덜어내려는 관리자나 경영자, 여기에 대해서 반발하는 직원 노동자, 그 사이에 내가 경영자나 관리자는 아니지만 그렇다고 말단 직원도 아니고 그런 부분들. 전통적인 분위기의 업계 1위였던 업체가 하루아침에 코로나라는 위기 상황을 겪으면서 전대미문의 사태를 겪으면서 겪게 되는 상황들. 월급도 꾸준히 올라가긴 했는데 그거에몇배몇십 배로 올라 버린 집값 때문에 열심히 일해도 오히려 가난해지는 어떻게 보면 너무 진부해 보이는 표현인데도 그것만큼 정확하게 표현할 수 없는 상황들을 담았다든지 지금 이시대의이 순간에 벌어지는 이 먹고사는 문제의 엄중함을 담고 있습니다. 11인 1 1색인데요 2024년 시즌에도 이어갈 수 있을까요? 그런 걸 목표로 하고 있다는데 다음 편도 기대되는 월급사실주의 동인지입니다. 이 당대를 쓰겠다, 당대의 현실을 담아내겠다는 이 작가들의 존재감을 강하게 느낄 수 있어요. 제가 처음에 읽었던 게 이서수 작가의 광합성 런치 중에 한 대목인데요. 그거를 다시 좀 읽고요. 이어서 장강명 작가의 간장의 독. 그리고 정진영 작가의
1: 숨바꼭질을 조금씩 읽어보겠습니다. 그러고 이번 북적북적은 마치겠습니다.
0: 전부는 아니더라도 혹시 듣고서 아 이거는 한번 읽어보고 싶다.
1: 서점 가서 한번 들춰보시고 또아 괜찮은데 싶으면 구입해서 읽어보시면 좋겠습니다. 가을이 그냥 스쳐 지나가고 겨울이 찾아온 게 아닐까 싶기도 한데요. 너무 아쉽네요. 하여튼 아쉬운 마음을 담아서 읽어보겠습니다. 그리고
0: 아까 그 기획의 말을 대신하여에 제가 끝까지 안
1: 읽었는데 가장 마지막 문장이 치열하게 쓰겠습니다. 였습니다. 저마다 입장의 차이가
0: 있고 서 있는 지점이 다르기 때문에 매 순간 치열해야 한다는 거는 모두한테 해당되는 말은 아닐 거라고 생각합니다.
1: 그리고 저도 스스로 그러고는 있지 않고요. 하지만 치열한 마음을 갖고 제 하는 일이나 여러 상황들에 때때로 좀더 자주 임해야겠다는 생각을 했습니다. 들어주신 모든 분들, 들어주실 모든 분들 감사드립니다. 공휴일 사용은 막을 수 있는 거죠? 그럼요, 물론입니다. 하루에 한 번만
0: 결제할 수 있게 만드는 것도 가능한가요? 원하는 결제 횟수, 요일, 시간, 금액 모두 설정 가능합니다. 직원은 재무팀장이라고 쓰여있는 차진애의 명찰을 흘끗 보더니 더욱 열의를 담아 설명해 주었다. 차진애는 홍보책자를 가방 안에 넣으며 사용료와 할인 프로모션에 대해 물었고 대답을 듣고 나선 머릿속으로 계산기를 두드렸다. 사용료에 대한 부담은 있었다. 하지만 직원들이 매일 만 원짜리 메뉴만 먹을 가능성은 작기에 하루에 한 번만 결제할 수 있게 설정한다면 결국 평균 식대가 만원 이하로 나올 거라는 게 차진애와 대표의 생각이었다. 그러나 만 원을 몇 차례로 나누어 결제할 수 있게 한다면 되도록 저렴한 식당에서 밥을 먹고 남은 돈으로 메가커피에서 크림이 잔뜩 올라간 커피를 사 마시는 직원도 있을 것이다. 어떻게든 만 원을 쓰기 위해 총력을 기울이는 자가 있을 것이기에 결제 횟수를 제한하는 것이 중요했다. 물론 박람회 이벤트로 제공되는 할인 프로모션을 놓치지 않는 것도. 차진의 질문을 들은 박이재는 회사의 계략을 알아챘을 것이고, 어쩌면 치사하고 쪼잔하다고 생각할지도 몰랐다.
1: 하지만 이게 그들이 하는 업무의 일부라는 걸 알려주고 싶었다. 박이재의 업무 능력은 뛰어난 편이었다. 차진에는 실수가 작고 짜증을 자주
0: 내는 한주원 대리 대신 박이재를 후임으로 정해놓은 상태였다. 한 대리는 베이킹 유튜버로 성공한 언니 이야기를 들먹이며 툭하면 다른 일을 하는 편이 낫겠다고 투덜거렸다. 야근을 시킬 때마다 그랬다. 차진애는 한대리의 짜증을 받아주느라 힘들었지만 한대리는 도리어 차진애의 업무 스타일을 버거워했다. 어느 날은 대놓고 이렇게 말하기도 했다. 마이크로 매니징 타입의 팀장을 두면 팀원들이 돌아버린다고. 차진애는 자신이 마이크로하다는 생각을 전혀 하지 않았기에 깜짝 놀랐고 한대리는 차진애의 반응에 더욱 놀랐다. 모르셨어요? 팀장님은 완전히 마이크로 컨트롤 타입이시잖아요. 차진애는 한대리가 자신을 꼰대로 생각하는 건 이해할 수 있었지만 회사 내에서 유능한 팀으로 위치시키려는 노력을 고작 마이크로라는 단어로 설명하는 게 마음에 들지 않았다. 한대리는 진정한 마이크로가 뭔지 모르는 것 같았다. 낫다위는 어림도 없지. 건설회사에 다닐 때 만난 상사야말로 마이크로의 화신이었다. 그는 접대자리에서 새벽까지 술을 마셔도 다음날 헬스클럽에 들러서 한 시간 동안 러닝한 뒤 출근하는 괴물이었는데 어떻게 그럴 수 있는지 묻자 이런 대답이 돌아왔다. 술안 마시고 일 잘하는 게 잘하는 거냐? 당연한 거지. 그는 그런 식으로 차진애를 가스라이팅했다. 부하직원이 만든 문서는 페이지마다 트집을 잡았고 사소한 것까지 일일이 지시했고 일의 결과가 좋아야 하는 것은 당연하며 과정 역시 자신의 방식을 무조건 따르라고 강요했다. 부하직원들이 자신처럼 되길 바랐던 나르시시즘이 과잉되다 못해 끌어넘쳤던 인간 마이크로는 그런 사람에게나 어울린다. 차진에는 정반대였다. 개개인의 컨디션을 배려해 주었고 마음에 들지 않는 걸 발견해도 농담으로 넘기려 노력했다. 심지어 얼마 전엔 결산 자료의 숫자를 왕창 틀리게 기입한 한대리에게 이렇게 말하기도 했다. 주원 씨, 요즘 조용한 퇴사가 유행이라던데 지금 그렇게 한 거지? 차진에는 그렇게 말하며 큰 소리로 웃었지만 한대리는 웃지 않았다. X세대 대표와 Z세대 부하직원 사이에 끼인 M세대 팀장인 차진애의 고충은 아무도 헤아려주지 않았다. 차진애는 대표에게 야근하지 않으면 도저히 소화할 수 없는 업무량 때문에 직원들의 사기가 떨어지고 있다고 수차례 말했지만 대표는 늘딴 생각에 빠진 척하며 선을 그었다. 포괄임금제를 시행하고 있는 회사이기에 야근은 통상적인 업무 범위에 속한다는 게 대표의 생각이었다. 그러나 워라벨을 당연하게 생각하는 부하직원들의 마음은 달랐다. 야근이 있을 때마다 차진에는 부하직원들의 눈치를 살피며 전전긍긍하다가 자비로 커피 기프티콘을 보내줬지만 고맙다는 말은 한 번도 듣지 못했다. 하긴 바보가 아닌 이상 알 것이다. 고작 기프티콘으로 잦은 야근에 대한 노고를 퉁치겠다는 고약한 심보를. 그러나 차진애 역시 혹사당하고 있는 상황이었기에 부하직원들이 자신을 미워할 때마다 마음이 아팠다. 그래도 나는 재택근무할 때 보스웨어를 깔아놓고 감시하는 상사는 아닌데 어째서 내가 마이크로 컨트롤러라는 걸까.
1: 바닥에 껌종이가 떨어져 있었다. 그걸 보니 알루미늄 수출회사에 다니던
0: 시절이 떠올랐다. 껌을 포장하는데 알루미늄 포일만큼 좋은 것도 없다. 껌의 수분을 적절하게 보존해주고 여름엔 열을 밖으로 내보내 껌이 녹는 것을 방지해준다. 버릴 땐 작게 뭉쳐서 버릴 수 있으니 편리하기까지 하다. 얇은 종이에 그렇게 많은 기능이 있다는 것을 사람들은 알까? 우리 회사에선 내가 껌종이 같은 사람이라는 걸 이제 씨는 알까? 식대 인상을 제안하며 대표를 설득하기 위해 얼마나 잔머리를 굴렸는지 알까? 대표가 너무 까칠해지지 않도록 마음의 수분을 적절하게 보존해주고 직원들의 열을 밖으로 내보내 녹는 것을 방지해주는 사람 그러나 버려질 땐 껌종이처럼 꼬깃하게 뭉쳐져 가차없이 던져지는 존재 그게 나라는 걸 알루미늄 수출회사에 다닐 때 만났던 상사는 심각한 알코올 중독자였다. 매주 회식자리에서 그가 제조한 폭탄주를 열잔 가까이 마셔야 했는데 거부하면 일거리를 주지 않고 온종일 책상만 바라보게 하는 악질이었다. 그러나 지나고 보니 그런 경험도 다 득이 되었다. 적어도 우리 회사엔 그런 상사가 없잖아. 그것만으로도 훌륭한 회사라는 걸 모든 직원들이 알아야 하는데 물론 이런 마인드를 두 글자로 압축하여 표현할 수 있다는 건 알았다 알파벳으로
1: 나열하면 일곱자 K-K-O-N-D-A-E 꼰대 장강명 간장의 독 구린 회사였다 그런데 재미있는 회사이기도 했다. 좋은
0: 회사였느냐를 묻는 게 아니라 회사를 좋아했느냐를 묻는다면 그렇다고 대답할 것이다. 어느 정도나 좋아했느냐를 묻는다면 가족이나 친구들과 있는 시간보다 회사에 있는 시간을 더 좋아했다고 말할 수도 있을 것 같다. 사람도 재미있었고 일도 재미있었다. 적어도 2020년 이전까지는 분명히 그랬다. 내가 있어야 할 곳에 있다는 느낌이 들었다. 내가 누구인지 있어야 할 곳이라는 게 무슨 의미인지는 흐릿하게만 알고 있었으면서 첫 직장이어서 나 혼자 철이 없어서 그런 것 같지만은 않았다. 아우, 제대로 가스라이팅 당했어. 직원들은 그렇게 말하곤 했다. 쥐꼬리만한 월급 받고 학대당하면서도 웃으면서 다닌다니까 누군가가 말하고 동아리 나가면서 돈 받는다고 여기면 좀 기분이 낫지 않을까요? 또 누군가가 말한다. 여행업계라서 잘 놀고 외향적인 사람들이 많이 모여서 그런 걸까? 그렇게 생각한 적도 있었다. 회식이 잦은 회사였고 회식을 좋아하는 직원들이었다. 회식자리에서 뒷소문들이 오갔겠지. 유럽팀은 와인을 마셨고 중국팀은 고량주를 마셨다. 그러다 2차로 간 호프집에서 만나 합석했다. 술을 마시면서 내가 스페인의 대한민국 사람 제일 많이 보내는 사람이야 같은 말들을 했다. 사원급 대리급은 절대로 술값을 내지 못하게 했다. 영업팀 직원들은 점심때 항공사 사람들을 만나고 술이 떡이 되어 돌아와 벌건 얼굴로 회사를 돌아다녔다. 그런 풍경을 다들 조금 신나는 것으로 여겼다. 어릴 때 초등학생은 아니고 중학생 무렵에 한방눈이 내리는 날 느끼는 약간 들뜨는 기분 같은 것. 나 역시 그렇게 잘 놀고 외향적인 사람이었다. 일관성 없이 흐리멍덩하면서 잘 놀고 외향적인 사람이었다. 일도 회사 분위기도 잘 맞았다. 술값을 내지 않았으니까 하고 회식 다음 날이면 헛게 음료를 사서 사무실에 돌렸다. 선배들의 생일을 꼬박꼬박 챙겼고, 스승의 날에는 같은 팀의 모든 선배들에게 손편지를 써서 보냈다. 예쁨 받는 막내였다. 다른 사람을 기쁘게 만들려고 아이디어를 내는 일을 좋아했던 것 같다. 내가 고른 명소, 내가 정한 식당, 내가 만든 코스에서 사람들이 즐거워하는 상상을 하는 일이 즐거웠다. 사내 시스템에 이름을 넣으면, 각자 올린 매출액이 숫자로 딱 하고 나오는 것도 좋았다. 모든 일이 다잘 맞는 것은 아니었다. 물론 패키지 여행에서는 늘 사고가 나고 한국에서 해결해줘야 하는 일이 많기 때문에 24시간 내내 휴대폰 벨소리에 신경을 곤두세우며 살아야 했다. 잘 때도 휴대폰은 반드시 머리맡에 뒀다. 상품 운영 상태를 확인하러 현지 출장을 가면 중년 남성 고객들로부터 성희롱을 당하지 않는 경우가 드물었다. 해변이나 온천에서 왜 수영복을 안 입고 온 거야? 라는 말을 듣는 정도는 약과였다. 술이나 담배 심부름은 당연히 해야 하는 일이었다. 적당히 비위를 맞춰주지 않으면 이후로 분위기가 까치태져더 힘들었다. 술 취한 남자들은 밤늦게까지 호텔 방문을 두드리곤 했다. 선배들은 그런 수모에 함께 분노했고 함께 욕을 해 주었다. 술을 사주며 달래 주기도 했다. 그러나 고객에게 정색을 하고 항의하거나 회사의 근본적인 대책을 요구하는 사람은 없었다. 그런 회사였다. 상품 담당자를 패키지 여행에 보낼 때에는 인솔자를 붙이지 않고 출장 간 담당자가 인솔자 역할을 하게 했다. 그런데 그걸 업무로 보지 않고 회사가 직원들에게 제공하는 복지라고 주장했다. 그렇게 간 출장에서는 고객들에게도 회사 직원임을 숨기고 프리랜서 인솔자인 척불어야 했다. 본사 직원에게는 재량이 좀더 있는 줄 알고 요구사항을 늘어놓는 고객도 있고 전문 인솔자가 오지 않았다며 컴플레인을 제기하는 사람도 있기 때문이었다. 그런 회사였고 그런 업계였다. 그렇게 몇 년이 지나 후배가 들어왔다면 후배 역시 같은 일들을 겪었을
1: 테고 나 역시 선배들처럼 행동했을 거라고 생각한다. 흐리멍덩하게.
0: 고시투어는 로펌과 계약을 맺고 권고사직에 착수했다. 노조에서는 권고사직을 빙자한 정리해고라며 반발했다. 로펌 변호사들은 8층 회의실 두개를 빌려 유리창에 종이를 바르더니 그곳을 워 룸이라고 불렀다. 하필 마케팅 본부에 붙어있는 회의실이었다. 새 대표가 권고사직으로 감원할 인원을 최소 500명으로 못 박았다는 소문이 돌았다. 최근 3년 사이에 업무 평가에서 비등급을두번 이상 받았다면 무조건 대상이라는 소문도 돌았다. 사내 부부 중 한쪽은 무조건 대상이라는 소문도 있었다. 그런 대상자 같은 건 없다고 경영전략실에서 공지를 올렸지만 아무도 믿지 않았다. 나도 믿지 않았다. 네임 체인지라는 말까지 나왔다. 원래는 항공권에 기재된 이름을 바꾸는 작업을 말하는 업계의 속어였다. 이제는 권고사직 대상자 명단에 오른 사람을 부사장이나 팀장이 바꾸는 행위를 가리키는 단어가 되었다. 누가 대상자인데 누구로 바뀌었다더라.
1: 누구는 끝까지 버틴다 하더라 하는 소문까지 돌았다. 비밀이 없는 회사였다. 부사장들은 권고사직 대상자와 통화하는 법을 변호사에게 배웠다.
0: 권고사직이라든가 대상자라는 단어를 쓰면 안 된다는 것이 요지였다.
1: 하지만 어떻게든 상대가 자신이 권고사직 대상자임을 깨닫게 해야 한다는 것. 위로금은 사람마다, 직급마다 달랐다. 부서장들은 워룸에서
0: 하루 종일 전화를 돌렸다. 전화기를 붙들고 회사 사정을 설명하고 다른 부서 상황을 설명하고 절대로 자신이 무능하다는 의미가 아니며 앞으로 위로금 액수는 줄면 줄었지 늘지는 않을 것이다 따위의 이야기들을 했다. 부서장들은 그렇게 전화를 돌리다 건물 밖으로 나가 담배를 피우고 돌아와서 다시 전화를 돌렸다 어떤 부서장은 덤덤한 얼굴이었고 어떤 부서장은 자기가 해고되는 것처럼 괴로워했다 권고사직을 받아들인 직원은 재택근무 중 집에서 썼던 노트북과 사원증을 반납하러 회사에 왔다 그렇게 노트북을 반납하러 온 입사동기나 옛팀 동료를 복도에서 마주치기도 했다 이렇게 됐네 언제 다른 곳에서 또 봐요 하고 웃으며 떠나는 사람도 있었다. 이제 너랑 나랑 아무 사이도 아니잖아. 뭘 그렇게 반가운 척해. 하는 표정으로 눈인사도 한운동만운동하며 지나치는 사람도 있었다. 적분을 보는 듯한 눈빛으로 적개심을 가득 담아 나를 노려보는 사람도 있었다. 나를 진짜 미워한 것인지 아니면 자존심을 지키기 위한 것이었는지 알수 없었다. 권고사직을 당한 직원들이 반납하는 노트북에 알록달록한 스티커가 붙어 있으면 총무팀 직원이 처음 지급받을 때와 같은 상태로 반납하셔야 합니다. 라고 말했다. 그 말을 듣고 웃기시네 하고 그냥 떠나는 사람도 있었고 노트북을 집어던지는 사람도 있었고 조용히 옆자리에서 스티커를 다 떼고 가는
1: 사람도 있었다. 스티커를 떼면서 울음을 터뜨리는 사람도 있었다. 생각이라는 게 어디에서 떠오르는 걸까? 다른 사람들에게도
0: 생각이 이런 식으로 떠오를까? 문장 형태로 떠오르지 않는 생각은 생각이 아닌 걸까 생각하기도 했다. 나는 기근을 겪었고 앞으로도 기근이 몇번더 찾아올 거라고 생각했다.
1: 이번에는 운이 좋았다. 내가 딱히 잘 나거나 뭘 잘했던 건 아니었다. 다음번에는 어떻게 될지 모른다.
0: 옛날 사람들은 기근때에도 어떻게 다른 사람을 만나 가족을 이루고 아이를 낳았을까. 인간의 생존 능력이란 참으로 징글징글하다. 그러니까 인류가 멸종되지 않은 거겠지 생각하기도 했다. 그러는 사이 심장이 떨리는 기분이 들었고 간에서 뭔가 맺히는 기분이 들었고 그것이 한 방울 스르르 미끄러지더니 그 아래 끝간데 없는 텅빈
1: 내장으로 떨어지는 기분이 들었다. 정진영 숨바꼭질 그날 이후
0: 비의 신혼집에서 내려다본 청계천이 내 머릿속에서 떠나지 않았다. 나는 퇴근 후 종종 무언가에 홀린 듯 광화문 청계광장에서 황학동까지 물길을 따라 걸었다. 한 시간가량 걸으면 거대한 성체를 닮은 주상복합 아파트 단지가 눈에 들어왔다. 나는 청계천 변에 설치된 벤치에 앉아 아파트 단지를 올려다보며 구체적인 입주 방안을 고민했다. 내가 아무리 은행에서 빚을 지고 싶지 않아도 빚 없이는 저 아파트를 살수 없는 게 현실이다. 내가 감당할 수 있는 빚은 얼마나 될까? 비의 신혼집과 같은 평형 매물의 최근 실거래가를 다시 검색해봤다. 저번에 검색했을 때보다 1,800만 원이 빠진 4억 6,700만 원이었다. 나는 휴대폰 계산기 앱을 실행해 실거래가를 기준으로 대출 가능한 최대 금액을 계산해봤다. 서울 지역 주택담보 인정 비율은 시세의 최대 70%이므로 대출 가능한 최대 금액은 3억 2 6 90만 원이다. 따라서 내가 해당 매물을 사드리기 위해 손에 쥐고 있어야 할 최소 금액은 1억 4 0 10만 원이다. 여기에 직장인 마이너스 통장 5천만 원을 뚫으면 1억 원만 가지고 있어도 된다는 계산이 나왔다. 원룸 전세금 5천만 원이 있으니 5천만 원만 더 모으면 청계천을 내려다볼 수 있다는 말인가? 5천만 원은 내가 허리띠를 졸라매고 전세 만기까지 부지런히 월급을 모으면 충분히 마련할 수 있는 돈이다. 계산기를 더 두드려보니 이자 연2 5의 30년 만기로 주택담보대출 3억 원을 받으면 매달 상환해야 할 금액은 약 120만 원이었다. 적지 않은 부담이지만 매달 월세로 수십만 원씩 버리는 것보다 훨씬 낫다는 생각이 들었다. 아파트 거실에 서서 와인잔을 들고 청계천을 내려다보는 내 모습을 상상해봤다. 상상만으로도 기분이 좋아졌다. 목표가 정해지니 몸이 알아서 움직였다. 그날 집에 돌아와 가장 먼저 한 일은 온라인 가전 쇼핑몰에 장바구니에 넣어뒀던 벽걸이 에어컨을 빼는 일이었다. 여름이 다가오자 서향은 치명적인 단점으로 변했다. 초저녁부터 강한 햇살을 받아 달궈진 방은 밤새도록 사방에서 열기를 토해내며 수면을 방해했다. 선풍기로는 도저히 막을 수 없는 더위였다. 더운 공기를 바깥으로 빼내려고 창문을 열면 밤새도록 취객들의 고성방가가 들렸고 현관문을 열면 축축한 곰팡내가 달려들었다. 캔맥주를 사러 1층 편의점에 들렀다가 원룸 건물을 올려다봤다. 내 방을 제외한 모든 방의 외벽에 에어컨 실외기가 설치돼 있었다. 더위를 버틸 자신이 없어 본격적인 여름이 왔을 때 에어컨을 사야겠다고 결심한 터였다. 청계천 뷰주상복합 아파트 입주라는 목표가 정해지자 에어컨 구매는 후순위로 밀렸다. 나는 원룸에서 나갈 때까지 에어컨 없이 여름을 버텨보기로 마음을 바꿨다. 그해 여름은 유난히 무더웠다. 나는 적금통장에 차곡차곡 쌓이는 월급을 수시로 확인하며 더위를 견뎠다. 돈은 견디지 못하겠다 싶을 즈음에 서늘한 바람이 불며 계절이 가을로 바뀌었고 얼마 지나지 않아 겨울이 왔다. 이직하자마자 1년 동안 매달 200만원씩 부은 적금통장에는 이자를 포함해 2,422만 원이 쌓였다. 나는 그 돈을 고스란히 예금으로 돌리고 다시 적금 통장을 만들었다. 이렇게 1년만 더 보내면 목표에 닿는다고 생각하니 힘들게 일하다가도 웃음이 절로 흘러나왔다. 급변하는 부동산 시장은 내가 종잣돈을 모을 때까지 기다려주지 않았다. 지난 몇년 동안 제자리 걸음이었던 청계천뷰 주상복합아파트의 실거래가는 정권 교체 후 상승세를 그리며 5억 원을 넘겼다. 실거래가의 상승은 내가 모아야 할 종잣돈도 늘어났음을 의미했는데 내 연봉 인상률은 실거래가 상승을 따라가지 못했다. 적금만으로는 종잣돈 규모를 늘리는데 한계가 있었다. 내가 깊은 고민에 빠진 사이에 부동산 시장은 더 크게 요동쳤다. 정부는 부동산 시장을 안정시키겠다며 서울을 포함한 투기과열 지구의 주택담보 인정 비율을 실거래가의 70%에서 60%로 줄였다. 무리하게 대출받아 집을 사는 길을 어렵게 만들어 부동산 투기를 막겠다는 의도에서 나온 대책이었다. 적어도 내게는 효과가 확실한 대책이었다.
1: 대책 발표 하나만으로 내가 마련해야 할 종잣돈 규모가 연봉만큼 늘어났으니 말이다.
0: 청계천뷰 주상복합 아파트를 비롯해 아슬아슬하게 사정권에 걸쳐있던 매물들이 빠르게 모습을 감추었다 나는 마치 허허벌판에서 숨바꼭질의 술래가 된듯 막막함을 느꼈다. 돌파구가 절실했던 내게 한 줄기 희망이 보였다. 바로 가상화폐였다. 나는 그동안 모은 예금과 적금을 깨서 만든 4천만 원을 비트코인에 투자했다. 다행히 한달 만에 투자금은 5천만 원으로 불어났다. 기쁨도 잠시. 정부는 부동산 대책을 발표한 지두달 만에 새로운 대책을 내놓았다. 실거래가의 60%로 줄인 투기과열지구의 주택담보 인정 비율을 다시 40%로 줄인다는 내용이 골자였다. 내가 당장 영혼까지 끌어모아 마련할 수 있는 돈은 원룸 전세금 5천만 원, 비트코인 5천만 원, 직장인 마이너스 통장 5천만 원을 합한 1억 5천만 원이 전부였다. 실거래가가 5억 원으로 오른 청계천 뷰주상복합 아파트를 사려면 최소한 현금 3억 원을 손에 쥐고 있어야 하는데 턱없이 부족했다. 새로운 부동산 대책을 두고 자산이 부족해 대출에 의존해야 하는 실수요자는 피해를 보고 현금 부자만 이익을 얻게 될 것이라는 비판이 끊이진 않았다. 나는 그 비판에 격하게 공감하며 욕을 쏟아냈다. 마음이 급해진 나는 가지고 있던 비트코인을 모두 팔아 리플, 스텔라 루멘 에이다 등 알트코인을 사들였다. 알트코인 시세는 비트코인보다 변동이 커서 하루 만에 몇배 혹은 몇십 배씩 오르기도 했기 때문이다. 나는 대박을 기대하며 업무 시간과 수면 시간을 쪼개 가상화폐 거래소 호가창을 들여다봤다. 기대와 달리 투자금은 며칠 만에 반에 반 토막이 났다. 화들짝 놀란 나는 알트코인을 손절매했다. 반면 비트코인의 시세는 그의 연말 2천만 원을 돌파했다. 만약 내가 비트코인을 그대로 보유했다면 투자금은 3억 원으로 불어났을 터였다. 나는 하루에도 수없이 성급했던 선택을 후회하며 머리카락을 쥐어뜯었다. 전세기간 만료일이 다가오자 건물주는 내게 전세금을 천만원 올리겠다고 통보했다. 건물주의 통보가 야속했지만 6천만원으로 같은 조건의 원룸 전세를 구할 자신이 없었다. 알트코인을 손절매하고 남은 돈을 건물주의 계좌에 입금하니 통장이 텅 비었다. 그렇게 나는 2년 전에 서울로 올라왔을 때와 다를 바 없는 처지가 된채 나이만 두살더 먹고 말았다